0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. C'est un sujet qui est euh, élargi en notre vision. Donc peut-être c'est euh, prophétique qu'un jour il y aura des trames à Beaune. En tout cas, on peut élargir notre vision. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour euh, ta présence. Merci Seigneur parce que, Seigneur, tu es là, Seigneur, par ton esprit et merci parce que tu veux nous parler par ta parole ce soir. Prions Seigneur que chaque cœur soit ouvert, Seigneur, à ce que tu veux dire, ce que tu veux euh, transmettre. Nous croyons que tu es présent et qu'il y a vraiment une œuvre de ton Saint-Esprit dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à lire un passage dans le livre de la Genèse, chapitre 13. Nous allons lire les versets 14 à 18. Un texte euh, donc, du premier livre de la Bible qui nous parle d'Abraham. Et euh, Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est euh, la personne qui euh, le un des premiers, en tout cas, qui est dépeint dans la parole de Dieu comme le Père de la foi. Pourquoi Parce que Dieu lui a demandé de partir de son pays, de euh, sa famille, et sans savoir où il allait, il est parti. Et euh, la foi peut euh, euh, aussi se définir dans de cette manière-là, c'est-à-dire de faire un pas dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui euh, est plus grand que nous. Et, mais par contre, de le faire en ayant confiance que celui qui nous appelle, celui qui nous parle, comme euh, il a parlé à Abraham et lui a dit « Quitte ton pays, quitte la maison de ton père euh, », que celui qui nous appelle est fidèle et que sa parole est la vérité. et euh, il, euh, il a donc reçu euh, ce, ce message de la part de Dieu et il est parti. Et euh, un certain nombre de choses se sont passées euh, dans sa vie notamment, Dieu lui a promis une postérité, alors que sa femme était stérile. Et cela euh, il il a mis du temps avant que la promesse se réalise, mais il a tenu dans la foi. Et il nous est dit au verset 14, chapitre 13, « L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. »« Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre qui sont près d'Hébreu, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. On va lire jusque-là. Le thème de mon message ce soir, c'est élargir notre vision. Et effectivement, euh, j'aimerais vous encourager, à la fois individuellement, mais aussi en tant qu'Église, en tant que troupeau du Seigneur, d'élargir votre vision. Je crois que c'est euh, une chose que le Seigneur nous dit et continuera de nous dire, Là où le Seigneur intervient, il y a un élargissement. Dieu est un Dieu d'expansion. Dieu n'est pas un Dieu de, euh, qui va replier les choses sur lui-même, c'est un Dieu d'expansion et il l'a prouvé de différentes manières en appelant des hommes et des femmes euh, de Dieu pour un élargissement. Il a envoyé Moïse pour euh, libérer le peuple d'Israël, il a envoyé... Euh, le beau-père de Moïse, trop pour lui donner un conseil afin qu'il puisse s'occuper du peuple sans faillir. Et puis, euh, il a sans cesse, au travers euh, des personnes avec qui il a collaboré, euh, Dieu a cherché à élargir leurs pensées, à élargir leur, leur vision, à voir quelque chose de plus grand, de, de voir que la présence de Dieu dans la vie d'une personne nous dépasse. Et nous euh, conduit et nous permet de trouver des ressources, des forces, euh, une ténacité, une détermination euh, qui dépasse la force naturelle, qui dépasse la force humaine. Et quand on se confie dans le Seigneur, quand on se confie en Dieu, il y a euh, cette dynamique de l'expansion, de la croissance qui est là. Bien sûr, je sais qu'il y a euh, euh, des, des gens, des, des personnes, des chrétiens qui euh, aiment que les choses soient, soient, restent petites, restent sous leur contrôle, il euh, ne faut pas que ça dépasse le fait que ça puisse leur échapper, mais la volonté de Dieu, c'est que ce soit lui qui soit en contrôle de notre vie. Et si vous aimez contrôler votre vie, vous allez avoir du mal à travailler avec Dieu. Si vous aimez avoir le contrôle sur tout autour de vous, vous allez avoir du mal parce que Dieu veut avoir le contrôle sur votre vie. Et, et que vous puissiez lui lâcher le contrôle et lui donner. Bien sûr, ça ne veut pas dire euh, euh, faire tout et n'importe quoi. On, on est bien conscient Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné un raisonnement, nous a permis d'avancer. Cette... Mais Dieu va nous appeler parfois, dans des domaines et des circonstances qui euh, nous permettent d'aller plus loin que euh, les choses qui euh, sont naturellement dans notre vie. Dieu est un Dieu de vision, Dieu est un Dieu de croissance. Il a commencé par un jardin et il termine par une ville. Hein, au début, L'humanité commence à vivre dans un jardin, dans le jardin d'Éden, mais on voit qu'à la fin, notre Seigneur revient, il descend du ciel, c'est une ville, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc il y a toujours l'idée qu'il y a de l'expansion. Et Dieu a créé l'être humain à son image. Et dans cette image, nous retrouvons dans l'être humain, dans son, dire, dans son ADN, même si c'est... Voilà, c'est une manière de parler, euh, le fait de grandir, le fait de développer les choses. Et si on regarde autour de nous, on voit combien l'homme a été capable de développer les choses. Bien sûr, euh, euh, le, le péché a aussi fait son œuvre, mais d'une manière ou d'une autre, c'est une capacité que Dieu a mise dans le cœur de l'homme de pouvoir inventer, de pouvoir rêver, de pouvoir voir au-delà, de pouvoir surmonter les problèmes, de pouvoir surmonter euh, les choses qui pouvaient l'arrêter. L'homme a réussi à inventer des tas de choses qui lui ont permis, qui lui ont permis de euh, d'aller de l'avant et de survivre. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu a fait dans le cœur de l'homme quand il a créé l'homme. Et quand on regarde dans euh, le, dans la Parole de Dieu, dans les débuts de l'homme, dans la Genèse. Euh, on voit très rapidement que même si l'homme avait été chassé du jardin d'Éden, même s'il si, euh, euh, ne marchait pas forcément dans la présence de Dieu, mais un homme comme Caïn hein, qui a fui et qui a été chassé loin de la face de Dieu, de ce qu'il avait fait, a quand même développé une ville. Et puis euh, des instruments de musique et, et euh, toute une société, et ils ont cultivé la terre, ils ont réussi à tisser un réseau social. Bref, c'est dans le cœur de l'homme de grandir. Alors, ma question c'est, si c'est dans le cœur de l'homme parce que Dieu a créé l'homme à son image, nous qui sommes chrétiens, qui portons le nom de chrétiens, alors euh, pourquoi est-ce que euh, cela ça ne serait pas aussi quelque part dans notre ADN en tant que chrétien, de vouloir que les choses grandissent, de prendre courage et de croire que Dieu a quelque chose pour nous, dans notre vie individuellement, pour aller de l'avant et pour, pour grandir, et puis aussi en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, de pouvoir viser quelque chose qui nous dépasse, de faire confiance à Dieu que Dieu a quelque chose de plus que ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Et c'est l'expérience que, que Abraham a, a faite. Nous lisons cela, nous avons lu cela dans ce texte et j'aimerais le relire un instant avec vous parce que Dieu dit à Abraham « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, c'est-à-dire vers les quatre points, euh, les quatre points cardinaux, les quatre points cardinaux, regarde dans toutes les directions. »« Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Je vous rappelle que quand Dieu dit ça à Abraham, eh bien, sa femme est stérile. Il n'a pas d'enfant. Mais pourtant, Dieu lui dit, « Je te donnerai ce pays. » Il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans avoir grand-chose avec lui. Et Dieu l'a conduit dans ce pays et lui dit, « Je te donnerai ce pays. » dans toutes les directions, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voilà. Ça veut dire que quand Dieu intervient dans notre vie, quand il y a une rencontre qui se fait avec Dieu, il y a quelque chose qui, qui se passe, qui doit se passer dans notre vie, qui nous dépasse. Ça doit nous permettre de voir au-delà de notre personne au-delà de notre vie présente. Et ça, c'est très bon. C'est très bon parce que souvent on peut se sentir enfermé dans, dans nos problèmes, dans nos difficultés, comme Abraham pouvait peut-être se sentir enfermé dans ses problèmes, dans le fait qu'il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de postérité, il, avait, il était là, un peu perdu, dans ce pays où il marchait de long à large. Et de la même manière, nous pourrait être perdu dans nos problèmes et coincé mais quand Dieu intervient dans notre vie, il y a une expansion qui se fait par sa parole, dans ce qu'il dit. Ça me fait penser à cet homme qui, euh, qui était sur un char quand euh, euh, Philippe, l'évangéliste Philippe, dans le livre des actes, euh, s'est approché de lui. Est-ce que vous connaissez cette histoire Je vais juste la prendre avec vous parce qu'elle me fait penser... Euh, cette, 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 ce que je suis en train de dire me fait penser à cet homme et je crois que c'est bon de voir ça que dans, la, dans notre vie individuelle il peut se passer quelque chose de cette manière là c'était un homme on trouve ça dans acte 8 il nous est dit verset 27 on peut prendre au 27 il y avait un homme éthiopien un eunuque ministre de Candace reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors. Waouh, c'était pas n'importe qui. C'était un homme qui, vous euh, voyez, hein, euh, ministre de la reine, surintendant de tous ces trésors. Ce C'était pas, pas un fou, c'était pas euh, quelqu'un qui était là euh, à gaspiller sa vie. C'était quelqu'un de haut rang. Et il nous est dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Et Là, c'est clair, c'est pour adorer Dieu. On venait à Jérusalem pour adorer Dieu. Et cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il s'en retournait, assis sur son char, et lisait la parole de Dieu. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit les Turquins qui lisaient le prophète Ésaïe, et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et cet homme, qui était quelqu'un d'instruit, qui était riche, qui était venu pour adorer, ses, quelque part il était religieux. Je pense qu'à sa manière peut-être il aimait Dieu. Mais cet homme a cette réponse qui me surprend. Quand Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répond « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Ça veut dire que cet homme vient à un endroit pour adorer Dieu, mais en fait, on comprend qu'il ne comprend pas Dieu. Il vient pour adorer Dieu, mais il n'a pas fait de rencontre avec Dieu. On pourrait penser que même au milieu de nous, il y a des personnes ce soir qui sont venues avec toute leur bonne volonté, comme cet homme certainement était venu à Jérusalem pour adorer de tout son cœur, avec bonne volonté. Il voulait faire ce qui était bien. Il est venu à Jérusalem pour adorer, mais son problème, c'est qu'il ne comprenait pas Dieu. Pourquoi Il ne l'avait pas encore rencontré. Il n'avait pas eu cette révélation, de cette rencontre avec Dieu et il dit, mais à la, à la question, de Philippe, est-ce que tu comprends ce que tu lis Mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide On a besoin d'être guidé pour comprendre la parole de Dieu. Et ce n'est pas un homme qui nous guide. Vous voyez, euh, Dieu s'est servi d'un homme. Mais qui a envoyé Philippe C'est clair dans le texte. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et celui qui guide pour, qui nous guide pour rencontrer Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est révélé à cet homme au travers de Philippe. Et alors qu'il invite Philippe à monter, à s'asseoir, euh, Philippe lui explique le passage qu'il est en train de lire. Il est question de Jésus. Il a été mené comme un brebis à la bouche, comme une brebis à la bouchée. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité, qui la dépeindra Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonça l'évangile de Jésus. C'est là dans cet évangile, dans cette parole de Dieu, euh, qui a été annoncée par les prophètes et qui s'est réalisée à Jérusalem, il y a 2000 ans, Jésus est venu, il est né comme un homme. Lui qui était Dieu, il est la révélation ultime. Personne n'a jamais vu Dieu, dit l'Écriture, mais Jésus, le Fils unique, l'a révélé. C'est la révélation de l'amour de Dieu. Jésus a révélé qui était Dieu et que c'était un Dieu d'amour. Au-delà des lois de l'Ancien Testament, au-delà des, au des principes, au-delà euh, de, de la justice et de la sainteté de Dieu qui étaient révélées dans l'Ancien Testament, Jésus est venu révéler que la justice et l'amour se trouvaient en Dieu. Waouh Et cette révélation a été, euh, a été mise jusqu'à jusqu son comble dans un événement extraordinaire un événement par lequel Dieu prouve son amour envers chaque homme et chaque femme. Ce Jésus qui était Dieu, qui était parfait, qui habitait un ciel de gloire et qui a choisi de venir et de naître comme un homme. Ce Jésus qui était parfait, sans péché, qui avait une relation avec son Père dans les ciels quand il était sur terre. Qui aimait Dieu, qui a fait le bien, qui a guéri les malades, qui a délivré ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ce Jésus a accepté d'être crucifié sur une croix comme un brigand parce qu'il a porté nos péchés, nos erreurs, tous nos manquements. Il les a portés sur lui et il a payé le prix à notre place.
1: Et c'est ça que
0: l'évangéliste Philippe annonce à et tout plein. Il lui annonce ce message de Jésus qui était, qui a été comme cet agneau muet devant celui qui le tombe. Comme cette brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, non pas qu'il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Il aurait pu le faire. Il a choisi de ne pas le faire. Par amour. Et la croix est la révélation la plus grande qui puisse exister de l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Il ne, il ne nous demande pas de, de d'avoir des mérites, d'avoir fait quelque chose de bien pour mériter qu'il soit mort à notre place. Non, il est déjà mort à notre place pour nous sauver et pour nous tirer de la vie petite, étriquée, tournée sur nous-mêmes que nous pouvons mener. L'Évangile est une puissance pour celui qui croit et c'est une puissance extraordinaire d'expansion pour notre vie. Et regardez ce qui s'est passé pour cet homme, cet eunuque éthiopien, ce ministre de la reine Candace. Il a, quand il a entendu le message, il s'est dit Mais moi, je veux m'engager avec ce Jésus. Je veux être baptisé. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé d'eau Vous savez, le baptême d'eau, nous le pratiquons, le baptême d'adulte. Parce que nous croyons, d'après la parole de Dieu, que le baptême. C'est la conséquence d'un choix personnel qu'on a fait de suivre Jésus. Et par le baptême, c'est un témoignage public qui valide le choix qu'on a fait intérieurement de suivre Jésus. Je crois que c'est important d'être baptisé. Pourquoi Parce que ça nous donne de l'assurance. Parce qu'on déclare devant les hommes, devant Dieu, devant toutes les puissances des ténèbres, on déclare. « J'appartiens maintenant à Jésus, celui que j'étais. Il est mort avec Jésus à la croix et je suis quelqu'un de nouveau. » Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Et c'est ça, avoir une rencontre avec Dieu. Si vous, si vous n'êtes pas changé, vous n'avez pas rencontré Dieu. Dieu, quand on le rencontre, on ne peut pas rester le même. Parce que cet amour, cet amour tellement extraordinaire, cet amour inconditionnel, c'est comme un feu brûlant, c'est comme de la lave liquide qui s'écoule dans notre âme et qui nous montre enfin j'ai découvert pourquoi j'existe j'ai découvert pourquoi je suis là sur la terre j'ai découvert que je suis aimé j'ai été voulu sur cette terre même si mes parents m'ont eu par accident dieu m'avait voulu et vous rencontrez quand vous faites cette expérience avec dieu vous découvrez cet amour qui est comme ce feu liquide qui traverse votre âme, et vous savez au fond de vous-même que vous n'avez plus rien besoin d'autre que d'avoir cette relation avec le Seigneur Jésus et que vous avez rencontré Dieu et que votre vie sera plus jamais la même. C'est ça, l'Évangile. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas venir dans une église. L'évangile s'est rencontré Dieu. Et c'est ce que cet homme a fait. Regardez ce qui se passe pour lui une fois qu'il a été baptisé. Quand il est sorti de l'eau, l'esprit du Seigneur a enlevé Philippe. Il ne l'a plus vu. Il était tout seul tout d'un coup. Mais vous pensez que ça l'a embêté Avant il disait, je n'ai personne pour m'expliquer la Bible. Je n'ai personne pour m'expliquer. Où est Dieu Qui est Dieu Comment faire Je ne comprends pas. Mais ah, il s'est retrouvé tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait Philippe, euh, le nux, ne le vit plus Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Waouh Il n'y avait plus de doute en lui. Mais il était joyeux. Cet homme qui se posait des questions, comme peut-être on se pose des questions ce soir. Cet homme qui était dans le doute, oui, il était religieux. Il est venu à Jérusalem pour adorer, mais il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait fait aucune rencontre avec Dieu. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, son âme a changé, sa vie a changé. Il s'est retrouvé tout seul mais il était joyeux, il a poursuivi sa route. Mais certainement, il a été un témoignage de l'amour de Dieu, Là où Dieu l'a emmené dans son pays. Voilà. Moi je pense que quand Dieu intervient dans une vie, il y a forcément un changement. Et il y a forcément une expansion. Il y a forcément un élargissement de notre vision. Et ce soir, j'aimerais vous donner quelques, quelques points qui vous permettent d'élargir votre vision. D'abord, la première des choses, c'est que vous devez rencontrer Jésus. Je ne vous parle pas de religion. Je ne vous parle pas de venir à l'église. Mais je vous parle de faire une véritable rencontre avec Jésus comme cet homme a pu le faire. D'accepter que l'amour de Dieu a été manifesté dans l'événement le plus extraordinaire qui s'est produit sur la terre. Jésus a été crucifié, mais il n'est pas resté sur la croix. Parce qu'il a été crucifié non pas parce qu'il était pécheur, mais il a été crucifié parce qu'il a porté notre péché. Et son sacrifice a été accepté aux yeux du Père et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il est vivant au siècle des siècles. Et ce Jésus est vivant encore aujourd'hui pour changer la vie des hommes et des femmes, pour changer votre vie, pour changer la vie de ceux que vous rencontrez. Dieu dit à Abraham, « Du lieu où tu es, regarde. » Ça veut dire de là où tu es, dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Peut-être que dans, dans ta tête, tu te dis, « Oui, c'est bien beau tout ça, ce que le pasteur est en train de dire, mais ce n'est pas pour moi parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que j'ai tel problème, et telle situation, et j'ai fait ceci, et je n'ai pas fait cela. » Mais de, du lieu où tu es, de ta circonstance présente, de là où tu en es, lève les yeux et regarde. Fais face, bien sûr, à la réalité. Il ne faut pas cacher les choses. Et devant Dieu, on ne peut rien cacher. Et un des processus pour s'approcher de Dieu, c'est de passer par ce que Dieu appelle la repentance, c'est-à-dire oui. J'ai des problèmes, j'ai des péchés, j'ai des problèmes et je ne peux pas m'approcher de Dieu par moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin de me repentir. Me repentir, c'est changer ma manière de penser. C'est au lieu d'être centré sur moi-même, sur mes problèmes, sur mes péchés, sur ma culpabilité, je me centre, et je me détourne, je me descends et je, me, je regarde, je lève les yeux vers celui qui m'a promis de me sauver. Jésus. mais si on fait cela, quelque chose déjà change.
1: On a besoin de faire
0: cela. Et Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Fais face à la réalité. Et il lui dit, regarde, tout le territoire qui est autour de toi, je te le donne. Vous savez, je pense quand Dieu a dit ça à Abraham, Abraham a dû se poser des questions quand même. Quel, quel, quel contraste entre la situation présente d'Abraham et ce que Dieu est en train de lui montrer. Et de la même manière, il peut y avoir un contraste entre votre vie présente aujourd'hui et ce que vous voyez quand vous entendez la parole de Dieu quand vous lisez la parole de Dieu. Et le, le passage, le pont, le le tunnel entre les deux choses, c'est un petit mot de trois lettres qui s'appelle la foi. C'est ça que Dieu a communiqué et communique par sa parole. Il le communique à Abraham, il nous le communique à nous ce soir. La foi de croire qu'il y a une autre possibilité, qu'il y a une autre issue, qu'il y a une autre réalité, qu'il y a une autre volonté qu'il y a une destinée, qu'il y a une raison, qu'il y a un pourquoi. Tout d'un coup, Dieu pousse Abraham à voir les choses dans une autre dimension. Et Abraham voit le temps et l'espace dans une autre dimension à cause de ce que Dieu lui dit. Il lui dit tout ce que tu vois autour de toi, je te le donnerai. Tout le territoire autour de toi, je te le donnerai. Il lui dit, euh, je le donnerai à toi et à ta postérité. Et il lui dit, compte, compte si tu peux les étoiles dans le ciel. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Et un peu plus loin, on sait que Dieu changera même le nom d'Abraham en Abraham. il hein, euh, y a un changement de personnalité. Quand Dieu entre dans notre vie, il, il nous change vraiment. Comme il, il a changé son nom, c'est-à-dire il a changé sa personnalité et qui il était. Moi je pense que, euh, vous savez, Abraham, ça veut dire « père d'une multitude ». Et ça peut sembler curieux que quelqu'un qui n'a pas d'enfant on l'appelle père d'une multitude ». Ça peut sembler curieux, mais quand c'est Dieu qui le dit, c'est pas pareil. Quand c'est Dieu qui le dit, il y a une réalité. Et moi, je pense qu'Abraham a commencé à vivre les choses autrement. Et je pense qu'il nous invite à faire la même chose. Il nous invite à croire que c'est possible d'envisager notre vie pour autrement. Et de croire que ce que Dieu dit, même si ça nous semble impossible et fou. Eh bien, c'est la destinée et c'est la volonté de Dieu pour nous et qu'elle peut s'accomplir. Je pense qu'Abraham a commencé à donner des noms aux étoiles. Comme il aurait donné des noms à ses enfants. Puis je pense que quand il a marché dans le sable, vous savez, à l'époque, il devait marcher en, en sandales. Ou en, et ça devait lever la poussière. Et je pense qu'Abraham a commencé à dire, à lever beaucoup de poussière, à dire, regardez, tous mes enfants marcheraient. C'est toute la poussière qu'on ne peut pas compter. Vous la voyez peut-être pas Mais moi j'avoue. Et c'est ça l'attitude que Dieu veut qu'on ait. De croire que sa parole est la vérité en dépit des circonstances que nous pouvons vivre. Et c'est une puissance extraordinaire. Vous savez, Dieu opère comme ça. Dieu change notre vie de cette manière-là. C'est ça le domaine de la foi où il ouvre comme un rideau où on perçoit quelque chose qu'on ne percevait pas avant et quand on a saisi cela, wow, on peut le poursuivre, on peut le chercher et on le voit s'accomplir. Et au travers de, de la croix, Dieu a levé le rideau et on voit son amour. Et ce n'est pas simplement un amour général, ce n'est pas simplement un amour pour tous les hommes d'une manière générale, c'est un amour pour toi, personnel. Et ce qui commence à avoir d'après la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit veut faire dans notre cœur avoir l'amour de Dieu qui peut changer ton cœur changer ta vie changer ta ta destinée changer euh, le cours de ton existence c'est comme ça que Dieu veut opérer vous savez Dieu ne le fait pas sans nous mais Dieu nous demande de croire c'est une chose Facile. C'est à la portée de tout le monde. Et même Jésus dit que c'est à la portée des enfants. Et les enfants, même, sont privilégiés. Parce que c'est la foi d'un enfant qui reçoit. C'est-à-dire de croire sans se poser de questions. Waouh! Mais c'est là où Dieu nous attend. C'est sur ce terrain-là où Dieu nous attend. C'est sur ce terrain-là que Dieu t'attend. Recevoir quelque chose de Dieu et le croire, entendre sa voix, la comprendre, obéir, ça c'est la base de la marche avec Dieu. Et tout à l'heure j'ai dit que vous savez, personnellement, ça fait maintenant ça fait maintenant euh, 20 27 ans que je sers le Seigneur. Ça fait 37 ans que je le connais, que j'ai fait le pas de donner ma vie à Jésus. Si l'Évangile, c'était une religion, je ne serais pas ici. Je ferais autre chose. Parce que ça m'adresserait pas. Si c'était juste dire des belles choses sans que ça ait une quelconque puissance ou un quelconque effet dans la vie des gens, ça ne m'aurait absolument pas intéressé. Et ça m'intéresse encore pas. Mais je sais, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu, je sais que la parole de Dieu est la vérité et que le Saint-Esprit utilise cette parole pour dévoiler un plan nouveau pour la vie de chaque personne dans l'amour de Dieu. Et que on, on peut, au travers de l'action du Saint-Esprit, saisir quelque chose de ce que Dieu veut faire et le recevoir. C'est ce que Abraham a vécu avec Dieu, où Dieu lui a montré des choses dans une nouvelle dimension et il l'a saisi et il nous a dit qu'à partir de ce moment-là, il a recommencé à adorer Dieu, il a bâti un hôtel. Ce soir, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas quelle est votre vie, je connais quelques personnes personnellement dans cet auditoire, mais beaucoup de choses que je ne connais pas, certains que je vois pour la première fois. Mais j'aimerais vous dire une chose, je suis venu et je crois que ce que j'ai dit ce soir, ça dépasse les paroles que j'ai prononcées. Et je crois que le Saint-Esprit est ici et est à l'œuvre pour notre vie. Et il veut changer notre vie. Il veut qu'on puisse avoir une rencontre avec lui, une rencontre avec Jésus. Comme cet homme euh, sur son char qui, euh, oui, qui était religieux, mais qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus. Et vous savez, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie a vraiment changé. Quand euh, il a pu, il a pu euh, saisir, au travers de ce que lui a expliqué Philippe, que non seulement l'Évangile était la vérité, mais que c'était la vérité pour lui, et que même s'il venait d'un pays étranger, s'il n'avait rien à voir avec les Juifs, il pouvait quand même être transformé par l'amour de Dieu. Et c'est ce que cet homme a vécu. Et il est parti joyeux. Moi, j'aime ça. Parce que vous savez, quand il y a la présence de Dieu quelque part dans la vie de quelqu'un, la, la chose qui, qui, qui se montre, qui, qui révèle la présence de Dieu, ce n'est pas le sérieux. Ce n'est pas euh, la rigueur, c'est la joie. Vous
1: savez,
0: quand Dieu est quelque part, il y a de la joie. Et si euh, même vous pouvez être dans les difficultés les plus grandes si vous avez rencontré Dieu, si vous savez que vous avez connu Dieu et que Dieu vous connaît, il n'y a plus rien qui vous attend. Il n'y a plus rien qui vous fait peur. Parce que vous savez que ce Dieu qui est tout-puissant vous aide et prend soin de vous. Oh, C'est la plus grande vérité qu'on puisse découvrir. Alors ce soir, j'aimerais vous proposer de faire cette expérience, de rencontrer Dieu si vous ne l'avez pas fait. Pour ça il suffit d'avoir la même attitude que l'Éthiopien, la même attitude qu'Abraham, recevoir la parole de Dieu, la saisir, voir qu'au travers de cette parole, une porte peut s'ouvrir, un rideau peut se lever, et on peut voir sa vie dans une complète autre dimension, dans une complète autre destination, une destination de vie et non de mort, une destination de joie et non pas de tristesse, une destination de liberté et non pas d'oppression. On peut voir sa vie complètement différemment au travers de ce rideau qui s'ouvre par la foi. Et si on, on accepte, si on reçoit cela, si on accepte de, de voir cela, et qu'on y répond, on dit oui, j'accepte. Vous ce qu'a fait Abraham après Il s'est levé, il a parcouru le territoire de long en large. Il a pris possession de ce territoire. De la même manière, ce soir, vous pouvez prendre possession de ce que Dieu veut vous donner, son amour, sa joie, une vie transformée, sa présence. Waouh. Quelque chose d'extraordinaire. Alors j'aimerais juste prier. Priez avec vous, si vous le voulez. Et pendant cette prière, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu. Acceptez et saisissez ce, 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 ce voile qui peut se lever pour votre vie et changer les choses. Croyez qu'il est possible que ce Dieu éternel, ce Dieu dont il est question dans la parole de Dieu, soit un Dieu qui existe, qui est vivant. Et non seulement cela, mais c'est un Dieu qui s'intéresse à vous, qui s'intéresse à toi, qui te cherche et qui t'aime profondément, qui t'aimerait. Cet amour de Dieu est tellement une force dans notre âme, dans notre vie dans notre vie, quand on a rencontré l'amour oh de Dieu. Je disais tout à l'heure, c'est une description qui ne, qui ne, qui ne vaut ce qu'elle vaut. C'est une manière bien faible, dans mes propres mots, de décrire ce que j'ai vécu. Mais c'est comme cette, cette lave chaude, ce liquide chaud de l'amour de Dieu qui se déverse dans l'âme de quelqu'un. Et vous savez que vous êtes. Soit si vous les saisir par la foi, que cet amour est pour vous, cet amour de Dieu est pour vous, je vous invite à faire cette prière et à dire Seigneur, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Révèle-toi. Révèle-toi. Je veux le connaître ça. Je veux que ma vie change. Je veux être libéré être libéré des choses qui m'enferment. Seigneur, je viens à toi ce soir. Sauve-moi. Donne-moi de repartir de ce lieu tout joyeux. Parce que je t'en Seigneur, je te prie pour chaque personne qui se trouve ici. Je te demande, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu fasses une œuvre Que l'amour de Dieu puisse nous saisir, nous donner une vision pour notre vie qui nous dépasse nous-mêmes. Non pas une vision centrée sur nous-mêmes, mais une vision centrée sur toi, Seigneur